0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊，我是蓝轩。好，这个今天的国际新闻啊，这个一样的呃、啊，就是还是事情真的还蛮多的了啊。我们先讲疫情的部分的话呢，台湾昨天啊，这个疫情的人数呢，突然之间从两万多哦，市场先前都是三万多，但是前一天是两万多，稍微降一点，但昨天的话呢，又回到了比较高哦，这个是呃三万多哦、啊，所以呢，这个就整个疫情来看的话呢，要特别的注意，就是进到一个高峰期。那相对来说的话呢，日本跟韩国、啊。哦，呃，在高峰稍微的有往往,往下降哦，所以过去一两天的话呢，两个国家大概都是八九万左右哦。但是呢，呃，虽然啊这个说是往下降，但是这个数字还算是呃有点居高不下了哦。但是呢，就是跟病毒共存就是了。那反过来说的话呢，在今天全球哦、啊，这个最受关注的呢，反倒是这个中国大陆。中国大陆呢，到目前为止的话啊，它大概只有呢这个。呃，这个真正的染疫的人数了啊，然后就昨天通报是一千四百九十九个。呃，这个病例啊，但是的话呢，你知道封控多少人吗？呃，前几天啊，有一个统计的数字，说是呢，封控了这个，我看这个《纽约时报》是写了，这个封控了六千多万人。但是今天呢 ，CNN 的统计呢，有三亿多人处目前呢正处在的这个风控当中哦、啊，所以这个三亿多人的数字很惊人啊，等于是等于是全中国当概有三分之一到四分之一的人，呃，只不过是因为呢一千多人染疫的关系，他们。都处在呢这个风控的或多或少或强或弱的一个风控的环境当中啊。好，所以呢这个部分的话呢，讲到的是呃 CNN 的报道，他说呢到目前为止，从八月下旬以来呢，大概有七十四座的城市，超过呢三点一三亿的人口呢，正处在全城或者部分的风控当中啊。所以呢这个反映出来的是，目前呢呃这个。中国大陆二十大呢十月十六号要登场，所以在这个之前的话呢，几乎真的是做到呢密不透风啊，就是尽可能的降低啊，想办法要严加控制啊这个疫情的扩散。那尤其是北京呢是重中之重。好，所以呢。你可能会觉得，呃，很离谱哦，怎么才一千多人染疫哦？整个国家哦，一千多人染疫的话呢，却有这个三亿多人呢处于风控。那北京的话，它目的就是希望呢，至少让这个北京的会议哦、啊，能够呢安安全全的，能够顺利的哦、啊，这个圆满的进行，圆满的落幕。但没想到呢，在这个一千四百多例当中的话呢，北京还是防不胜防啊！这个最新消息出来的话呢，北京的化工大学有个叫做昌平校区的，昨天呢新增了一名。的本土呢感染的例子哦，跟五个核酸的阳性的人员，那我刚刚看到这个最新的消息哦，这个、人数稍微的增加了一点点哦，但是也不多，它总共呢增加到了十四例，就是北京呃这个单日目前新增十四例，刚刚说呢只有这个呃相关的北京化呃化工大学哦，这个总共说是。呃，一个确诊五个快三阳嘛，所以等于算六个好了。但现在的话呢，是说增加到了十四个。那十四个的话呢，这个当中啊，说有十三例啊是在这个昌平校区。但他们还特别讲到了说，这个当中呢有四个是境外的移入病例，中间有两个学生呢是来自台湾啊。所以你看这个细节公布的多多细啊，连两个呢来自于台湾，对他们来说进到了北京啊，这个部分的话就已经是。进到了啊，这个10月16号开始，那个时候呢，整个的20 20大啊，这个政治大戏呢要去举行的相关的地点了，所以呢，可以理解啊，这个对于他们目前中国大陆来说，对于北京来说的话，有多么的啊，这个觉得紧张。好，所以现在的话呢，这个北京的化工大学校校园已经禁止啊，这个。聚集的任何的活动，然后的话呢，现在二十大召开之前啊，就是说首都北京他们的疫情的防控拉警报啊。那现在的话呢，要求呃任何一个地方，因为现在事实上二十大要举行的时候，就是很多的一些干部啦、党员啦，或者说这些呃重要的人士啊，是从全国各省到这个北京去嘛啊，所以他们现在要求呢，呃，这个宣布啊，要从严管制人员入京，说呢，在七天之内，只要从从有一例以上的感染者所在的县市区，要到北京的都要进行严格的来限制禁禁止他哦、啊，这个入北京。好，所以你可以理解呢，这个整个的相关的疫情一切哦、啊，目前看起来。原本他们就尽可能的是处于呢，希望那个社会面清零哦、啊、这样的一个状况。那后来的话呢，碰到这个经济呢受到相当大的打击哦，尤其上海先前上海这个例子哦、啊，所以后来稍微的放松一点点了哦、啊。但是呢，现在因为二十大呢即将举行，所以呢相关的严格的掌控呢又重新回到了哦、啊、这个相对来说趋严哦。所以呢，目前成都呃、啊、等于是在继上海之后的话呢，呃中国大陆一个大城市啊这个那么大规模的进行风控，但是呢虽然。有了先前上海的例子之后，现在因为二十大的关系，所以成都并没有啊，这个因此而担心影响到经济而放宽哦。所以呢，目前成都来看的话呢。呃，还是啊，他们目前呢处在一个全市的全员核酸检测期，呃，相关的严加的管控要到今天的24点为止啊。但是还要接下来看看呢，这个成都的染疫状况有没有稍微控制住啊？如果没有的话，很可能这样的严格的掌管控还是要继续下去的。好，所以目前看起来的话呢，呃，北京传出来14个例子啊，那深圳的话呢3 6个啊，这个新增案例，那成都的话呢是新增90例。OK， 好。这个疫情显然的。呃，这个在二十大之前，对于整个的中国呢，进入的一个相对来说非常紧绷的啊这样的一个状况，就担心哦、啊，就担心呢这个二十大呢受到影响。好，那这个中国大陆呢，除了有关于呢，目前看起来这个疫情严加掌控之外，呃，四四川啊，这个四川当中呢，甘孜哦出出现的这个相关的一些地震的灾情，这也是呢目前看起来比较受到关注的啊。那这个灾情目前看起来已经传出来的是，呃，有六十几个。的人啊，这个六十六死。啊，六十六死，川震六十六死呢？呃，我们昨天有讲到，在第一时间的话呢，其实台湾方面啊，就已经呢，总统府啊，这个蔡英文总统啊，他已经发表了一些呃慰问之意啊。那这个全球事实上呢，也都是呃表达。我想这个基于这个人道的关切啊，那甚至对台湾来说，如果需要的话呢，我们会有一些呢救难人员啊，也愿意呢前往当地啊去进行救灾。OK， 那现在呢，六十六个呃遇难啊，但是因为现在的话呢，他们呃，在这个附甘孜哦，这个附近的话呢，藏族自治区呢，哇，大雨不断啊、哦！说这个大雨呢，连续下到今天为止的话呢，甚至还在气象预报当中，说到十号啊、哦、为止的话，都会是一个持续。大雨的状况哦，那这个先前就已经哦，这个有有下下暴雨了哦，等于是先前是高温干旱，后来又进入暴雨期呢，又造成有些地方是洪灾。那现在的话呢，又出现地震，那地震的同时呢，又哦这个下大雨，所以呢，一方面的话，土石呢更加的松动啊、哦，所以呢，这个土石流的状况呢更加的严重。那另外的话呢，当然就已经会影响到这个相相关救灾的呃这个进度啊、哦，所以呢，目前看起来。呃，拯救的行动呢更加的困难了。那同时的话呢，余震不断啊。说到昨天上午为止啊，这个当地的话呢，又出现了三级以上的余震呢，至少十几次啊。好，所以呢，现在目前看起来呢，呃，尽管出动的啊，这个人啊，非常的救灾人啊，非常多，六七千人。那呃、啊，这个转到避难所的也有五万多人哦、啊。但是因为整个的一些交通啦、啊，这个电力啦、水利啦、啊，这个基础建设啦。受损的状况相当严重啊，所以呢，对于这个四川甘孜泸定县这个地方的呃地震的灾情呢，救灾啊，目前还是啊非常的呃严峻的。OK， 好，所以呢，这个部分呢，讲到的是另外一个在疫情之外的呢，就是呢地震的灾情。那除了这个疫情跟地震的呃疫情，其实最主要是风控啊所造成的这个呃。人民生活哦，这个受到影响的打击层面了啊、哦。那再加上这个地震，那另外的话呢是大陆的干旱。呃，虽然讲到说呢，四川这个部分呢在前段时间出现暴雨而、哦、现在也还在下雨。但是有些地方的干旱呢，到目前为止的话呢还是没有缓解啊、哦。比方说在江南附近，呃，这个鄱阳湖哦，说鄱阳湖呢到目前为止是大陆最大的淡水湖，现在的话呢水位持续性的下降，说呢每一天平均下降呢十三公分。呃最。最多的话呢，最近这段时间呢，有一天下降三十三公分的啊、哦，所以呢，他们提前进入到了极枯水期，所以它的水位呢退到了八公尺以下，是一九五一年以来有记录以来的，但是七十年左右哦以来呢，呃，历史同期最低的水位了哦。那所以呢，当局呢发布了干旱的蓝色预警，担心呢当然是哦，这个水位如果持续性的下。华夏碳的话呢，关于农业的灌溉呢，会遭到相当程度的影响。好，所以呢，这个秋粮啊、哦，这个秋天的粮食的部分呢，又会面临了另外一个呢担忧的部分。OK， 好，所以呢，这个有关于呢。呃，这个中国方面啊，不管是天灾啊，这个地震，或是加上这个呃干旱，或是说呢呃疫情所造成的呃管控哦、啊，所导导致的一些呃人员的生活啦、啊、行动啦、啊、等等受到控制啊，所以目前看起来呃是相当啊、呃、这个严峻的时刻啊。那当然，对于这个经济的影响当然是会是大的啦啊。我看这个部分呢是有关于在今天一开始呢跟大家讲到有关于呢这个天灾影响到那对于经济来说的话呢影响大，当然就要看看欧美股市了。那事实上呢。对于呃欧美股市的影响，或者对于全球经济的影响的话呢，中国当然是一个非常非常大的一个经济体啊。这个主题呢，虽然讲到说。呃，在美国哦、啊，他们有一些呃、啊，这个研究单位预估说呢，在依照目前看起来，这个疫情啊，跟这个相关的一些房地产啦、啊、呃债务等等的问题，对于呃、啊、中国的经济的打击相当大，可能会让它呢在十年之后哦、啊，本来很多人认为说会超越美国成为最大的全球的经济体，这个部分可能会因此而往后延哦、啊。但不论如何，它现在还是一个呃非常大的一个经济体哦、啊，所以呢，他们的经济的呃一些衰退。所以导致的可能担心全球的对于呃这个。石油啦，啊、哦，这个能源啦等等需求量减低哦，这些部分的话呢，都会造成呃整个市场的影响。那当然再来一个就是美国的通货膨胀跟升息的问题，还有欧洲的能源问题啊、哦，这几个是目前呢呃在整个的跟全球经济有关来说的话呢，最大的这个影响的变数哦，依旧的笼罩在这个上空。OK， 好，所以呢，即便是呢呃这个欧美股市，美国呢先前还休市了一天，回来之后的话呢，股价依旧。下跌 ，OK， 好，我们来看看呢，在昨天依旧下跌的美国股市。我们先从道琼开始看起啊，这个道琼在昨天下跌了一百七十三点一四点，收在三万一千一百四十五点三点，跌幅是百分之零点五五。纳斯达克指数下跌八十五点六六点，收在啊八十五点九六点，收在一万一千五百四十点九一点，跌幅是百分之零点七四。S M B 指数呢下跌百分之零点四一，另外呢，费城半导体跌了百分之一点零七啊，所以呢，这是依旧下跌的啊、哦，这个美国股市。那欧洲的部分的话呢，稍微好一点啊、哦，所以呢，目前看起来是有回涨的。德国呢涨了百分之零点八七，英国涨了百分之零点一八，法国呢涨了百分之零点一九。好，但是呢，整个呃、哦、这个经济当中的市况哦，看起来还是蛮严峻的。好，除了我们刚刚讲到的这个中国大陆啊、哦、这个相关的状况之外。呃，比较受到关注的啊，还包括了，呃，也是跟，呃，我们刚刚讲到这个中国大陆的需求降低的话呢，对于能源来说是一个打击嘛，啊、哦，但是另外的话呢，就供应面来看的话呢，俄乌战争所导致的、哦、这个能源可能的短缺，对于呢欧洲目前的话呢，经济衰退雪上加霜，哦，那所以呢，在目前看起来。呃，在德国，他们昨天呢已经紧急的应变啊，除了先前紧急的应变是说呢要进行纾困啊，那补贴啊一些呢相关的。嗯，这个电价哦不断飙涨哦，这个人民的用电哦可能呢这个电费哦太高。但在昨天的话呢，正式宣布的是，他们已经决定了要延后两座核电厂啊呃的状况，等于是让他们继续的。因为先前来说的话呢，德国原本说在2022年就今年年底要进入到非核哦这样的一个状态，对所有的核电厂都停止运转。好，但是呢，因为目前的俄罗斯哦这个相关的天然气。的关系，所以让呃德国在去呃过去的这个大概一个多月的时间。进入到啊这个积极辩论，到底呢是不是要让这些核电厂呢部分延役啊？所以呢当中有三座的核电厂呢，在最终昨天呢正式宣布，两座呢要继续的运转。好，那这个两座的继续的运转啊，这个当中只有一座啊，它是会要啊这个等于是呃，目前看起来是是要停停止啊，等于是真正的关闭的。好，那真正呃决定关闭的话呢，是在北方啊，这北方的话呢，一个叫。做埃姆斯兰的这个呃核电厂，目前呢按照原定计划关闭。好，但这部分的话呢，在德国有一些蛮有意思的哦，这个相关的报道，他们讲到说呢，呃，这是由他们的经济部长啊、哦、来宣布说有两个核电厂呢要进行关闭。但他讲的时候呢，充满了一些呢相关的条件啊、哦，包括说呢这两个。核电厂呢，延役的话呢，目前只打算延到明年四月啊、哦。那度过呢，今年的话呢，呃，真正严重的寒冬啊、哦，可能就是天然气万一断气，俄罗斯的话呢，依旧的拿能源当武器啊、哦。所以意思就是说呢，呃、只是暂时度过这个呃冬天而已。到明年四月的话呢，会要重新评估。如果呢，一切都安然度过的话呢，很可能还是呢要进行呢相关的关闭。那为什么啊、呃，这个德国的经济部长这样的说呢？因为这个经济部长的话呢，他是绿。党出身的啊、哦，那所以呢，其实，在目前德国的讨论当中，有一派呢，事实上是认为，目前看起来整个全球的局势也好。经济局势也好，或者能源的局势也好，其实应该要穷尽一切的方式来恢复哦，让这个电力能够稳定，让电价呢不要高涨。所以呢，希望让这个核能哦能够呢绝大部分，甚至包括呢德国的民调，过半的民众哦都主张呢继续来用核电啊、哦。所以意思就是说呢，这位经济部长其实是因为他的绿党背景、哦、所以有点背离目前的德国主流的民意，所以呢只。呃，让两座运转，而且呢，这个媒体德国的媒体报道还讲说呢，那一座呢在北部，呃，这个决定关闭，是因为那一个地方呢，这个今年底呢即将进行地方选举啊、呃，绿党呢希望呢他在这个地方呢能够得到更多的席次啊、呃，所以呢等于是意思就是说呢，因为呃绿党的一党之私啊、呃，让这位呃这个经济部长呢在相关的呃。继续使用核能的这个政策当中呢，被意识形态绑架啊、哦，所以呢，这是呢德国啊、哦、这个内部的媒体呢有这样子的报道。那当然啊，这个呃对于绿党的支持者来说，当然还是啊这个非常坚定啊，他们甚至不断的对这个经济部长施压。他说呢，有关于核能电厂一天都不能够继续下去啊，所以看得出来，目前呢有关于核能这个话题，因为俄乌战争的关系啊，让所有的呃在于使用什么样的能源，需要非核还是要绿能，还是呢继续的。用呃把这个核能当做干净能源，呃又可以呢减少这个碳的排放，又可以呢过渡过这个寒冬，已经出现了非常啊尖锐尖锐的辩论啊。那至少呢，就德国来说的话呢，目前即便是绿党出身的经济部长啊，即便呢在他们的媒体当中说他被意识形态绑架了，但是他还是啊呃必须呢。呃，这个尊重民意，或是必须要找出一个解决的方案啊，因此决定要延后关闭呢两座的核电厂。OK， 好，所以呢，这个是在呃这个。欧洲啊，这个相关的能源危机当中啊，目前呢这个最新的德国的呃最后的决断啊，等于是讨论了半天，三座当中呢决定呢继续用两座。好、啊，那再来的话呢，呃，整个的欧洲也是啊，这个不只是德国而已。那所以欧洲的能源部长呢，将在礼拜五啊这个举行会议讨论的话呢，是不是啊这个要怎么样子去想办法找到更多的替代的能源，怎么样度过今年呢？呃，凛冬将至啊，那怎么样子的能够呢？是不是针对俄罗斯的？呃，天然气跟石油要予以啊这个价格的上限啊，但是这个价格上限会不会呃招来呃俄罗斯的反扑？呃，反而呢完全都不卖啊，因为目前呢普丁是这样的扬言的。那如果都不卖的话呢，呃、啊，到底啊这个欧洲哦、啊、通呃、啊、这个熬不熬得过去？呃、啊，可不可以经得住啊这样的一个局面啊？这都是呢。欧洲的能源部长啊，这个在礼拜五的时候呢，开会要讨论的重点。OK， 好，那呃，我们刚刚也讲到了，这个其实不只是欧洲，那欧洲的话呢，也对很多国家呢，希望能够呢伸出援手啊。那包括呢，像是加拿大，先前的话呢，德国的总理啊，这个肖茨继续拜访。那另外的话呢，美国也说啊，在这个冬天将会愿意啊，为欧洲呢来呃，如果他需要的话，会提供呢更多的一些天然气啊，这个石油等等等。那所以呢，昨天。啊，美国的财政部的副部长也表示，啊，这个美国的财政部正在寻求设计一个简单的相关。呃的这个执行计划，希望能够呢也加入啊这个欧洲所谓的对俄罗斯的石油出口实施价格上限这样的一个呢行列，而且他不但的这样的希望，而且希望呢呃中国跟印度也可以加入这个相关的呃制裁的联盟。意思就是说呢，我们要做这件事情的话，就不能有破口。所以我们今天也讲到，如果说呢你对俄罗斯。的石油呢？呃，这个预呃价格的上限，避免它从中间呢得到太多呢这个战争所需的更多的金钱的呃澳元，然后同时也避免呃、啊、让这个欧洲的电价不断的飙升。但的问题是，你的中国，你的。呃，这个呃，印度不断地买中呃俄罗斯的石油的话，那一样哦，这个对俄罗斯来说不会有任何的这样的一个制裁或者一个设限的意义的啊、哦。那所以呢，目前呢，美国的财政部说他们正在研拟怎么样子可以找到一个机制，可以让中国跟印度也愿意加入了啊啊，但是呢，这个其实坦白讲，我觉得呃再商言商啦，啊、哦，是有点困难的，因为我今天也看到一个相关的数字啊、哦，这个数字的话呢。是一个呃美呃美联社的报道啊，说有个是能源跟清净呃清洁空气研究中心啊，他们在昨天呢提出一份报告，这个报告的话就是呈现了在过去这段时间俄乌战争底下能源啊这个相关的一些呢能源市场的分布啊，那尤其是俄罗斯的呃这些天然气跟石油到哪里去了？他们说呢跟年初相比。俄罗斯的话的，在在夏天向印度跟中国输出更多的石油跟煤炭，啊，所意思是说呢，刚刚俄乌战争开打的时候，呃，可能呃，这个俄罗斯的石油跟天然气还受到了一些。影响哦，但是在今年夏天，也就是在过去这段时间，基本上卖很多了。哦，所以先前其实芬兰的相关报告也有显现出来，不只是卖很多，而且呢，让俄罗斯赚进了比过去俄乌战争还没有开打前赚进更多的钱。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，都是啊、哦，这个目前的真正的现况哦，所以你可以理解，呃，对于欧洲来说，一方面要度过这个呃严。呃，非常严峻的冬天，二方面又希望他对俄罗斯制裁能够奏效。那即便美方加入，但是就这个市场本身来说，呃，这个经济目前压力这么的大啊，这个担心进入衰退啊，所以呢，这个如果说能够买到便宜的能源的话，当然是任何一个国家呢都都需要的啊。所以呢，说呃，怎么样子可以让这样子一个嗯，透过禁止。运送或者透过呢价格上面的限制，能够达到对于能源当中危机的解除，或者是能够让战争进一步的呢受到压力而停止，呃，转为和平。其实坦白讲，都不是那么简单了哦。那 OK， 但是这个市场上面是真的需要。更多的油的哦，从同一个时间也看到呢，这个沙特阿拉伯他们大幅度的下调了十月份出口到亚洲跟欧洲的这个原油的价格。OK， 好，我想这一部分呢都是啊，这个目前看得到跟油跟能源有关的消息了哦、啊。那所以呢，顺道的我们就来看看呢目前的原油价格啊，这个原油价格的话呢，在昨天、呃、美国的西德州原油啊，这个期货呢是小涨了一美分，收在每一桶八十六点八八块钱美金、呃。伦布兰特原油是下跌的，跌了百分之三，收在每一桶九十二点八三块钱美金。那当然距，距离呢当初俄乌战争一爆发的时候呢，这个油价一度飙高到一百三十一百四十左右一桶啊。那现在的话呢，当然。呃、嗯，价格已经跌了很多了啊、哦，但是跌了很多的话呢，最主要是担心需求减少，所以需求减少。这回过头来，我们刚刚一开始讲的是担心中国的经济放缓。那中国的经济放缓的话呢，很大一部分是担心它疫情所造就的这过度严格的风控啊、哦。那所以呢，就供应面来看的话呢，还是没有办法解决啊、哦。所以供应面部分的话呢。呃，这个俄罗斯，呃，俄乌战争如果还在的话呢，依旧是这个样子。所以先前啊，就过去这几天，本来的话呢，呃 ，OPEC 啊，这个他们本来是说要呃进行嗯，本来是被要求增产嘛，因为呢，呃，俄乌战争等于阻断了能源，所以呢，美国不断的施压啊，这个中东希望他们能够增产，但是呢，就在前几天，他不但没有增产，还宣布减产，呃，他就担心啊，这个接下来如果需求呃很衰，因为随着经济衰退哦、啊，很不看好的话，那干脆。减产算了，来维持这个价格哦，所以你就我的意思是，你可以看看得到这个在商言商啊，呃，大家才不管你说这个呃价格过高啦哦，要要让你这个能够呢这个价格平缓，让大家人民呃日子过好一点，就由国组织来说，这、就是它的经济命脉啊，它、哦、一定要维持价格在那个地方。OK， 好，所以前几天的话呢 o p e 会议里面是决定减产。幸好它的减产也只不过是象征性的啊，只减少每一天十万桶。OK， 好，所以呢，这个价格哦、啊，这个一度呢，前一天它宣布减产的时候呢，还飙高了一下下、哦。那但是现在呢，呃，大概因为俄罗斯也不打算跟进。所以呢，也看得出它只是一个象征性的意义啊。那所以昨天的话呢，油价又稍微的跌了一点。好，但是呢，有关于油价的涨跌啊，这个目前这个冬天看起来，呃，应该是真的啊。这个日子不好过啊。一方面的话呢，油价虽然低哦、啊，对于这个通货膨胀、对物价来说，相对来说压力比较小。但是呢，这个整个供应面没有解决的问题，对于整个的欧洲的能源危机来看，今年冬天最糟的日子，应该呢是就要到来了。很难哦，找得到很快的方法哦来解决，或者很完呃很完整的全面性的解决，真的有点难。OK， 好，所以呢，这是目前呢呃这个在能源部分呢啊、呃、这个目前的危机。那再来一个的话呢，所以我们刚刚讲的是一个有关于中国的问题，有关于欧洲的问题，那现在就要看看美国啊、哦。那美国现在的问题呢比较多的是还是通膨，呃，通膨的部分的话也还是升息。好，但是呃目前看起来。先前担心的这个不断的升级造成的啊就业市场的压力造成的这个呃、啊、经济啊会受到呢相当程度的破坏啊但是呢目前有两个最新的数字。看起来好像还承担得住啊，那所以呢，这两个数字的话呢，让昨天的美国股市为什么下跌的原因在于说，如果你目前看起来呢，呃，还承担得住的话，那代表的就是激进升息，呃，这个联准会应该没有更多的后顾之忧了哦、啊。OK， 好，所以呃，看每一个数字啊，都有不同的角度来看。好，那这个是哪两个数字呢？首先是呃，美国呢在昨天公布了啊，这个 ISM 的非制造业的指数。意思就非制造就多半是服务业啦。啊，那看起来的话呢，呃，第一个它是在融枯值以上，第二个的话呢，比预期还要来的更好一点。呃，这个预期的话呢，原本是 55.1 结果的话呢，昨天报啊、呃，这个最后的终值是 56.9 好，所以呢，代表的是服务业好像还不错啊、呃。那再来一个的话呢，就是就业数字啊、呃，这个上个礼拜五所公布的八月份的非农的新增就业数字呢，也比预期来的高。OK， 好，所以呢，这两个优于预期的数字呢，似乎就告诉呃这个美国的联准会说，呃，本来担心呢这个通膨跟升息呃，这个升息过度就是会担心造成以经济衰退以及就业问题呃为代价嘛、啊，那目前看起来好像这个代价还还好啊，那所以的话呢。市场当然就讨论的是，呃，预计呢九月份的经济升息哦，很可能呢又哦这个敲起警钟来了啊、哦，这个担心可能又是一个三马的局面了。OK， 好，那如果是这样子呃下去的话，但是虽然啊、呃、这个经济呃目前看起来服务业还好，但整个制造业的话呢，也还是坦白讲受到蛮大的压力的啦啊、哦。那 OK， 所以呢 ，Morgan Stanley 在昨天呢就下调了啊、哦、这个相关的一些呢经济当中。中哦，这个、股市的预期，他们认为呢，这个股市就算没有衰退，也一定会放缓，所以预计呢，这个企业获利在二零二三年，就明年至少都会下降百分之三左右啊、哦。那所以这是某某某根 s t a 的预测。OK， 好像我们看到的就是，呃，不管是就这个欧洲的能源危机，就这个中国大陆的疫情风控，哦，那这个就美国的啊、呃，这个相关的通膨以及经济衰退，呃，目前的这些风险呢，都还是相对处在比较高的地方，哦，那 OK， 那除了这个之外的话呢，美中啊、呃、这个之间的呃这个战略的对峙，跟美国对呃中国所寄出来的哦、呃、这个相关的一些。禁令呢？目前看起来的话呢，也还没有啊，这个呃，完全过去啊。这个先前的话呢，在上个月，呃，这个拜登啊，为了拼其中选举的关系，为了拼美国的啊，这个制造啊，高科技制造的关系，不是试出了一个呃，等于签署了一个呢，这个晶片法案嘛啊，是总共要花五百二十亿的美金来进行政府补贴。好，这部分的话呢，相关的细节呢，昨天出来了，美国的商务部呢，宣布了相关的实施的规。规则，呃，开放这个半导体业者在明年的二月就给提交申请了。意思是你可以在美国设厂，然后呢申请我们给你补贴。然、呃、但是重点当然还在于说呢，呃，这个补贴的同时就有一些设限啊。这个尤其是呢，来自于台湾的、来自于南韩的，你的限制就是不得到中国大陆去进行更多的呃扩厂、跟更多的计划跟增资啊。好，那这个部分的话呢，呃，他们说，哦，如果明年二月提交申请的话呢，最快春天就可以拨款了。好，所以呢，这个依照这个瑞信他研判，他认为呢，这个晶片法案可以使得美国的半导体的产能增加呢，大概是个位数的百分比啊、哦。那当中的话，他也预估在美国这样一个、呃、软硬兼施的压力底下啊、哦，他们直接点名台湾的台积电，还有呢，南韩的三星，应该呢未来会采取。去温和渐进式的方式呢来进行扩产，好，所以呢意思就是说，我们不得不买单了啊！所以呢，现在不管是呃我们在 Arizona 啊，或者说呢这个三星是在德州吧啊，确确实都在进行一些呢对美国的 Promise 啊说我们会去设厂啊，但是的话呢，现在对台湾来说啊，这个最担心的是这样子就够了吗？他们会要求的越来越多。哦，那甚至呢，在很多的半导体产业里面，现在已经风闻啊，就是说呢，跟可能未未来会要求的更大啊，甚至呢，希望把大部分的。只要涉及美国有关的产能的，通通都移到美国去，或者他认为呢会帮助到中国的话呢，通通都会下禁令啊。那如果这个样子的话呢，对于台湾呃的这个半导体来说的话呢，真的就是呢另外一种哦寒冬将至了。好，那当然说到这里呢，这可能是一个呃进行式啊，这个现在进行式或者未来式。但是呢，至少有一件事情确实是会是已经发生的啊。呃，那不只是美国会不会有更严格的禁令了，而是说现在目前看起来已经。有美国客户砍单了，好，所以呢，就是呢，目前看起来呢。呃，这个 Morgan s a n d y 呃、啊，这个相关的呃报道最新的报告呃、啊，讲到说呢，台积电的高阶制程呢，目前呢面临了被砍单，所以被迫呢要减产的命运了啊,啊那里面讲到的呢是四家啊，这个台积电非常重要的呃客户啊，包括了是联发科、超维、高通跟辉达这四家呢，属于先进制程的客户呢，目前都砍单了，砍单到。台积电破天荒的必须关闭四台呢极紫外光啊的这个机台，来减少支出。那所以因此呢，它的月产能会锐减一点五万片，预估呢明年的获利会衰退百分之八。好，所以呢这讲到是过去三年来，呃台积电第一次面对获利下滑的局面。真的是，也不过在上半年的时候，哇，看到这个，因为半担心半导体断链的关系嘛，还有包括疫情期间。呃，这个大家说捧着现金啊，要等着下单，这个融景啊，转眼之间呢，这个台积电啊，竟然会碰到这样的一个局面啊。那 OK， 这个状况的话呢，消息一出来啊，这个台积电昨天针对啊各界的询问，他们表示呢不予置评啊，不做任何的评论啊。但是呢，业界人士指出啊，一般的正常情况底下啊，呃，这个台积电都是24小时绝对啊这个。产能不停的啦，不会停机去生产的，所以先前讲到说，台湾哦、啊、可能会去限电啦、呃，断电啦，或者在这个临界点啊的时候，都讲到说这个对于半导体产业来说是不可承受之重，因为他们是不停机的，所以你只要让他的呃这个呃供电到了一个可能危险的状况，可能要跳机的时候，他跳机一跳之后要回来重新再运作起来，哇，那都是啊这个好几个小时，这个都是。都是在烧钱的啊，所以讲到的就是到这样子的一个地步啊，所以当当时谈到有关于限电跟跳电是到那种不可容忍啊，觉得呢呃会让他们损失非常多的地步，现在竟然要停机啊，所以呢这个业界人士就说，你可以想象，呃这个 EUV 哦、啊，就我们刚刚讲到这个极紫外光的机台是先进制成的生产当中最重要的环节，是不可能关闭的。哦，所以呢，现在呢，台积电破天荒的呢关闭呢四座机台，显现出来的是姿势体大。OK， 好，那所以呢，嗯，这个姿势体大到底状况会多糟哦，那如果说只是因为。呃，目前看起来的话呢，是呃经济呃因素使然，通货膨胀使然啊，这个半导体的产业链啊，纯粹只是呃要去库存啊，因为现在的话呢，呃可能担心需求面没有那么广啊，所以没有那么多哦、啊，所以必须呢要先消化现在的一些库存。那这样子终究有过去的一天，但是中间如果再掺杂更多的政治因素。地缘政治，还有呢意识形态的因素，中美的对抗的话，这个问题可能本身就不会来的啊这么的简单，可能更加的复杂了。OK， 好，所以呢，这是有关于我们刚刚讲到有关于在美国的部分。好，那这样子一个比较。严峻的，然后这个真的是比较属于严峻的啊！一直呢，呃，这已经不叫做黑天鹅了，这个已经是摆在眼前了，巨大的大象啊！而且是不是看不到的大象，是就在啊塞满了房间的大象啊！所以呢，不管是美国的通膨跟升息，不管是中国的啊这些比较复杂的政治跟经济跟疫情掺杂在一起的因素，不管是呢欧洲的能源问题啊，以及连带的这个俄乌战争，呃，都是啊这个影响到这个全球目前呢，不管是。全球化的问题、地缘政治的问题、我们的经济当中的问题，都是环环相扣啊、哦。好，那讲完这些比较听起来哈比较沉重的，其实比较大的问题之后，来看看一些个股啊、哦。这些个股呢，有些表现也还是想办法哦，在这个很。低气压的清分当中哦，这个逆风而行。OK， 好，最近的话呢，几个大的科技厂商啊，这个科技的企业啊，这个尤其是美国的妈妈股啊，他们呢其实都要准备呢，呃，进行相关的什么新品发表啦，呃，什么开发者大会啦，啊，这个听起来，呃，也还是蛮有让大家觉得可以期待啊，蛮振本的时刻。好，首先，苹果。啊，苹果的话呢，在8号， 8号就是明天了啊。这个明天凌晨的话呢，他们就要呃做新品发表会了啊。他们新品发表会向来是啊，这个全球不用打广告，大家呢都高度关注的。好，那他们预计呢要推出呢 iPhone 十四的系列，还有呢 Apple Watch Series 呃。八，还有新款的这个 a i r p o d 啊 Pro 哦等等，那这个新机的展示的同时哦，有一个是受到关注的，也是一个最新的讯息，可能会涨价啊、哦。他们讲到这个 iPhone 14 Pro， 它的售价呢可能会比 iPhone 13 Pro 调高一百美金，哎，一百美金还不少哎，嗯，这个要接近呃三千。三千三千块钱的 ，OK， 好，所以呢，就是美国的呃这个高端的机种哦，可能会涨价，这是明天的发表会。啊、那除了这个 Apple 之外的话呢，呃，脸书。脸书的母公司 Meta， 它也有一些呢新品啊，它可能不只是啊这个想象中的社群平台，它现在也有更多的一些呢相关产品，尤其是呢它说的元宇宙一出来之后的话呢，虚拟实境、扩增实境这些部分都是他们要去进攻的，呃，相关的有些硬体的设备啊。OK， 好，所以他们的嗯这个叫做年度的开发者大会在十月十一号要登场，好说呢这个会上要秀出呢扩增实境跟虚拟。实际呢，就 AR 跟 VR 的产品啊，然后的话呢，还会公布哦、啊，这个代号叫做 Project Campra 啊，它这样子的一个 VR 的头戴式的装置。OK， 好，所以呢，就是在 Meta 啊，这个等于是脸书呃丢出了一个元宇宙的概念之后，它其实要做的很多呢，是在呃硬体跟软体当中的一些部件啊，跟更多的商机。啊、那另外的话呢，是 Google。Google 的母公司呢，呃，这个 Alphabet 呃，他们呢也在昨天公布，他们是十月六号。呃，这个比 Meta 再早一点点啊！ 1 0月6号，他们要举办一个叫做 Made by Google 的新品发表会。好，这个新品发表会的话呢 ，Google 它也有呢这个硬体的啊，这个穿戴式的装置是智慧型的手表，啊叫 Mixo Watch， 还有年度的旗舰的新机 Mixo Seven 啊等等的新品呢，也都要在那个呃开呃新品发表会当中呢来跟大家见面，要、啊、正式的亮相。好，所以呢，这些部分当然显示出来的是啊，其实如果不要有太多的经济逆风，跟太多的呃、啊、这些美中之间大战，坦白说，你就晶片的需求量来说，就对我们来说的所谓的护国神山群来说，前景是真的很看好的。坦白讲啊，你去看到这么多的一些需求，不管是虚拟实境、扩张实境，呃，电动车。然后的话呢，五 G 哦等等的哦这些物联网等等，其实呢需求量真的都很大哦。但是因为现在的状况，呃，全球啊这个政治、经济、外交等等啊这个混杂在一起的状况啊，这个呢是情绪啊这个越来越复杂且险峻了啊，所以呢这个状况的话呢，真的啊都是嗯未必啊这个状况会来的这么的呃平顺的，也就是为什么啊就我们要特别的注意的啊，尤其对台湾来。说好，那这个台湾的话呢，我们刚刚讲到，在这个政治上面来说的话呢，真的是。呃，还有很多的问题去必须要去面对了哦。那所以呢，呃，在这个两岸之间哦，这个在中美之间，好，所以讲到中美之间的话呢，虽然看起来的话很明显啊、哦，这个美国不断的打台湾牌啊、哦，我们看到今天的这个新加坡的前外长啊、哦，这个杨荣文啊、哦，这个接受《Bloomberg》电视台访问的时候，特别提到说呢，呃，其实各界啊、哦，我觉得他这个话听起来也是暗指着美国吧，哦，因为是美国操作台湾牌。最最严呃最最明显的啊，那他说呢，不要低估啊、呃、这个操作台湾议题的后坐力啊、呃，就是打台湾牌，事实上是有很严重的后坐力的。他说，你不要轻忽啊、呃，这个台湾对于中国大陆来说的高敏感度，可能会引发呢呃北京的激烈反应。他甚至直比呃去比你的说，引引发的严重的反应，如同1941年的珍珠港事件。啊，珍珠港事件是日本攻击美国的，呃，这个珍珠港之后引发了啊，这个美军啊，这个参战。他拿这个当比拟的话呢，呃。我想隐喻的是一个开战的可能性了哦、啊。OK， 好，所以呢，意思就是，嗯 ，OK， 很明显，大家都看到美国在打台湾牌啊，中间可能会爆发出来的啊，这个呃战争的危危险啊，跟这个风险呃、啊、不断的在增高。那事实上，在台湾附近所谓的啊，佩洛期访台之后的新常态，坦白讲，也真的是越来越越常态哦、啊。这个就是不管是攻击越过海峡中线，共建在我们的西南的。这个海域，然后的无人机虽然最近好像稍微的彼此之间释放出一些善意啊、哦，但是呢，整个的灰色。呃，微折，呃，灰色冲突，这是我连我们的总统府的发言人府方都这样子去形容的啊。那事实上呢，呃，灰色的灰，呃，微折这个事情，过去一一直来讲，包括连在这个日本的钓鱼台周边啊，这个中国对日本其实也都是这样的一个存在啊。所以这部分都隐藏着非常紧绷的啊，这个嗯，印太的局势啊，以及越来越呃危险的一个台海的局势。但我们要讲的今天一个最新的新闻是，即便这个。这样子啊，就说美国把台湾拿在前面当挡箭牌也好，当这个去刺激啊这个中国的棋子啊呃也好，但他自己本身跟中国大陆来说，不断的啊这个抛出一些呢希望缓和的讯息啊，这个今天最新的消息是拜登啊，这个拜登的话呢，在呃接受媒体访问的时候啊，他这样子的说，他说的话呢，如果说呢这个在。呃，这个十一月份啊，这个呃，习近平会要出席呃十一月份在印尼巴厘岛的 G20 的峰会的话，拜登说，那我确定会要跟习近平见面。啊、哦，所以呢，这个部分呢，当然就除非他的意思，除非习近平不来啦。哦，那否则的话呢，呃，两大强权之间啊、哦，呃，过去只限于电话或是视讯的通话，但是现在拜登呢，释放出非常啊、哦、这个积极的讯息，是希望到要面对面见面的啊、哦。好，那事实上呢，在过去这段时间以来，从裴洛西的事件以来，其实呃，中国大陆他当然就中断了很多呢。呃，美中之间的军事的、呃，外交的战略的啊，这样的一个一些通话啊，但是美方就不断的希望要求啊，他们重新恢复啊，为认为说呢，当然他的说法是说，是你们过度紧张啊，我们根本从头到尾呢，我们的一中政策没有改变过啊，所以希望能够恢复这样的对谈。好，所以我要说的重点当然在于说，呃，对美国来说，他的呃。就是嗯，美国国家利益啊的方方面面，它是非常灵活的去调整的啊。呃，某些部分的话很硬啊，某些部分的话呢，其实是不断的很软的。那在跟呃中国之间的啊这个斗争啊，包括我们刚刚讲的晶片、半导体等等啊，这个禁令看起来，其实未来可能对于我们的要求会会越来越严，要严打啊。这个希望把这个中国的啊这个在这个科技啊这方面的急起直追的。呃势势头跟力道能够打下去哦，但是呢，他必须要跟中国维持某个程度的一些沟通跟对话，这个部分的话也是美方啊不断的啊去强调的。OK， 好，所以呢，这个是看到今天啊这个在拜登方面我、啊、所释放出来的讯息。那在呃除了啊这方面的一个政治讯息之外，今天有两个啊比较是属于政治上的话题，呃，一个就是日本。啊，日本的话，政治上的话题其实也跟啊这个印太的局势有关，那就是我们今天讲到，呃，这个。呃，他们现在的呃岸田啊，这个文雄，他不断的可能是希望啊，让这个安倍的国葬能够风风光光的啊。一方面的话呢，代表的是他延续着这个安倍的路线；二方面的话呢，借由安倍这个国葬的葬礼，邀请到全球非常重要的领导人都能够来台湾，呃，不，来来日本啊。但是呢，现在呢，这个最新的消息是有关于日本的民调。跟因此民意当中的反应，导致在野党的话也去背个啊，这个安倍国葬的呃这个声浪越来越大啊。这个最新的消息是，目前的话呢，呃，这个日本啊，他们的政府宣布哦、啊，他们的国葬嗯正式宣布，大概是在国葬之后才会宣布哦、啊。但是目前他们的在野党啊，呃，对外。呃，这个包括一个在野党，一个是媒体报道，他们都说呢，目前看起来呢，安倍的国葬的金额会超乎想象中的高。先前说的话呢是两亿五千万的日元，现在的话呢，在媒体跟在野党的呃说法当中，说呢会直逼16亿日元。哦，所以16亿亿日元的话呢，除以5左右是3亿多的台币，一个国债要花到3亿多的台币啊。那说呢，等于是暴增了 6.6 倍啊。所以呢，这、就是日本最大的在野党立宪民主党啊、哦，他们呢，呃，在昨天对外公布的这个数字啊，他说呢，不管是 6.6 倍也好， 1 6亿也好，他说坦白讲，我不认为这是一个最后的数字。我说，他认为呢，这个、国葬的经费会继续的增加，所以要求政府呢必须提前说明到底你要花多少钱呢，在安倍的国葬上。而且他们认为呢，这个安倍国葬这个整个来说啦，哈，第一个他们还是认为违宪就是没有说给你这个呃权利哦去办这么大的哦、啊，这花这么多的钱。进行这样的葬礼啊，那再来一个的话呢，他们认为这个部分的话呢，尤其是自民党跟统一教之间的关系，呃，都还是呢，呃，这个没有厘清啊、呃，所以呢，他们对于这个安倍啊、呃，这个花就需要对这样子的一个呃。就他的留下的政治遗产也越来越分歧啊！原本的话呢，我们说安倍刚刚被枪击过世之后啊，其实包括日本的国内，包括国际之间对于安倍的追悼，对于他对于日本的贡献，对于这个呃印太地区呃整个稳定啊他的这个角色的扮演，都给予非常高度的肯定跟推崇。但是呢，随着啊这个枪击案的背后，更多属于日本国政内部啊这个社会内部的一些。些统一教啦等等的啊，这个贪污啦、啊、等等的，政商勾结等等的这个话题出来之后，安倍本身啊，这所谓留下的政治遗产，就像我们这段时间在讲这个戈呃戈巴契夫的政治遗产，就他的政治遗产显得越来越分歧啊，他的定位越来越分歧。好，那所以呢，这个也也因为这样的关系，就是安倍路线啊这件事情，呃，对于岸田来说，本来想要这个风风光光的继承，举着安倍的大旗，呃、啊，但是目前看起来的话呢，也显得更加的一些复杂了啊。现在不只是呢，呃、啊，这个日本日本在野党公布了最新的呃、啊、这个国葬所花费的这个经费，连带他们就表示说，他们用呃缺席安倍国葬的方式呢来表达抗议，啊，说他们要缺席。那因为啊，这个日本的内部呢，已经掀起了这么。么多复杂的讨论了，所以现在国际之间原本说呢，在九月二十七号要出席呢安倍国葬的呃国家元首也越来越少，越来越显得有点裹足不前了。OK， 好，所以呢，这、就是一个。日本啊，这个其实呃，岸田他其实没有啊，这个安倍相对来的那么的强硬啊，来的这么的受到民众的支持啊，所以他原本借由这个安倍的、呃、意外过世啊，本来是想要呢呃替自己哦、啊、打造一个呢更强固的啊，这是在国内外都更支持的一个政权，但现在显然的看起来有点踢到铁板了。OK， 好，所以这是一个。那另外一个，最后一个，也就在今天比较重要的话题，那就是呢英国的新任首相。好，英国新任首相的话，特拉斯啊、哦，他呢呃今天有两个重点啊。第一个就是说他已经接受了呃这个英国女王啊、呃、的这个真正，他们都要呃算是正式任命吧啊。所以呢，这个英国的女王她第一次不在白金汉宫里面呃这个接见呃新任的。呃，首相，呃，原因是他好像身体有点不适啊，说他是在这个苏格兰的行宫巴摩拉城堡接见了特拉斯哦，但是，他无损于啊这个呃这个特拉斯本身的呃这个就任了啊，所以，但是第一个他正式被任命了，那第二个重点在于说他啊、呃，目前的话呢被任命之后，他就要开始重组内阁咯。他昨天公布了三个啊、呃、这个内阁的成员，没有一个是老白男啊，所以这个部分是蛮受到呃关注的啊，所以呢，接下来如果说更多的一些。内阁的阁员呢，也都是啊，不像是盎格鲁撒克逊哦，很典型的呃白种的啊，这个比较算是资深的啊，这个呃有这个政治政府历练的啊，这些男性阁员的话，那真的会是这个特拉斯哦、啊，他内阁当中的一个很很鲜明的啊那么一个特色。好，所以呢，昨天公布的呢是三个。呃，三个呃，这个内阁的阁员哦，一个是商务大臣，呃，他把这个原本的商务大臣，呃，这个把他找来当做财政部长啊、呃，这个同样跟他一样4 7岁。是非洲一的，好，那这个是其中一个。那再一个内政大臣是由这个检察总长叫苏拉布拉啊、呃、布雷佛曼来担任，他也不是啊、呃、这个白人。那另外的话呢是嗯现任的教育大臣呃这个特拉斯啊、呃、这个请他是非洲一的啊、呃，他请他来出任外交部长就外相。好，那这位呢呃这个所以这三个听起来是。都还算蛮重要的这个部会的，这个都没有一个老白男啊，所以这个点蛮受到这个英国啊这个媒体的关注的啊。那再来一个的话，就讲到这个科维利,利了，就他这个新邀请来由这个教育部长转任外交部长，这个他的话呢，很鲜明的是，他在这个教育部长之前，实际上是原本的欧洲事务的副，等于是次长。过去跟特拉斯在外交事务部分的话呢，密切合作，很受特拉斯的器重，而且重点在于呢，他也跟特拉斯一样，是采取非常非常坚定而强硬的反中，还有的话呢，呃，这个制裁俄罗斯、挺乌克兰这样子的一个立场的哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分呢，反映出来的是大家关注的是特拉斯在俄乌战争的这个立场，以及他对中国大陆的立场啊，他如何的去落实？嗯，他反中的强。强硬的路线啊，那今天的话呢，拜登已经跟他通电话了，说呢要跟他在有关于俄乌战争、有关于这个中国大陆等等的议题呢，能够有更多的合作。那另外的话呢，特拉斯也跟泽伦斯基通电话了，他接受了泽伦斯基的邀请，他将会在近日之内呢去造访乌克兰。好，所以看看起来的话呢，这个特拉斯除了他在眼前必须要去面对啊，这个英国非常严峻的。电价、通膨、经济衰退的问题之外，它的话呢，在这个对于国际事务，因为毕竟他过去是外交部长嘛，这个、国际事务当中来看，它看起来应该有点像是一个强硬的行动派。好，那如果是一个强硬的行动派的话呢，会扮演着什么样角色？对于这个目前已经是复杂万端的。呃，国际局势来说，又会是一个什么样子啊？这个新的，嗯，这、就是、会不会像当初的啊，这个裁的铁娘子一样？他希望是增加啊，这个整个的英国在国际之间的能见度，我们都会来继续的来进行观察。OK， 好，所以呢，这些是有关于今天相关的蓝轩看世界，我们明天同一时间再会，拜拜。